0: Københavns biblioteker præsenterer
1: Kundskabens hotel. Velkommen til Kundskabens hotel podcasten, der giver dig det bedste fra biblioteket.
2: Bernardine. Eugénie. Désiré, Clarie.
1: Désiré, Clarie blev født i Marseille, som datter af en silkehandler. I 1794 møder hun en ung, lidt bleget og meget ambitiøs general, som hun bliver forlovet med. Generalens navn er Napoleon Bonaparte. Napoleon kommer fra Corsica og fra ydmyge kår, men klatrer hele vejen til tops og bygger et nyt kejserdømme op på ruinerne af det adelige system, som den franske revolution havde revet ned. Desiré oplever Napoleons utrolige opstigning fra helt tæt hold. Og når ja så ender hun selv med at blive dronning af Sverige. Det er en helt vild historisk figur, altså hun findes i virkeligheden. Det her er Sande Kraft, og jeg er vicechef i Københavns biblioteker. Sandes bogregion er fyldt med slitte, guldnede, æselørede bøger om Napoleons tiden og dens magt mænd og kvinder. Deres dagbøger, eller biografier, eller historiske romaner. Den for Sanne udslukkelige interesse for dette omvæltende kapitel i fransk historie, blev vagt til live, da hun som forkølet syvårig fik læst op fra Anne-Marie Salengos historiske roman Desirée.
2: Den kan læses
1: uden at man har et leksikon
2: i øh, hånden, men den kan også læses med et leksikon i hånden.
1: I denne udgave af Kunskabens Hotel fortæller Sanne os om Salengos roman. I den møder vi den helt ekstraordinære historiske kvindeskæbne i en forestillet dagbog, hvor Desiré selv beskriver sin følelsesmæssigt stormfulde og dramatiske rejse fra ung forelsket bondejokke til moden for fine dronning. Og så skal vi høre om, hvordan bogen for Sanne er blevet en kær gammel ven, der kommer ned fra hylden hver gang en ny forkølelse melder sig. Da jeg var
2: lille, så fik jeg altid læst bøger højt af min mor. Og hun læste bøger, som hun selv havde fået læst højt. Og altid bøger, som i virkeligheden, når jeg kigger tilbage, kan se, var væsentlig over det alderstrin, jeg var på. Men hun havde en klar pointe med, at det med at formidle historie og det med at læse højt, det skulle man gøre samtidig med, at man talte om, hvad det var, man læste sådan så vi sammen var om at opleve historien. Og den allerførste gang, jeg stødte på Desiré af den østriske forfatter Anne-Marie Selinko, der var jeg syv år gammel og forkyndet. Og min mor havde pillet Desiré ned fra vores tætpakket bogregion, fordi hun havde en klar fornemmelse af, af en roman, der selvom den er i virkeligheden af en voksenbog godt kunne læses højt for en lille forkølet syvårig, som havde brug for at tænke på noget andet end forkølelsesbaciller og ondt i halsen. Og desirerer en historisk roman, og historiske romaner har, hvis de er gode, en evne til at transportere lytteren eller læseren langt væk fra den hverdag, man er en del af, hen til en anden tid, hen til en anden kultur, hen til en anden måde at tænke på.
0: Jeg tror, at en kvinde meget lettere får noget sat igennem hos en mand, når hun har en fyldig barn. Derfor har jeg i scene i morgen at stoppe fire lommetærklæder ned i udskæringen for at se rigtig voksen ud. I virkeligheden er jeg naturligvis helt voksen, men det ved kun jeg, og man kan endnu ikke rigtig se det på mig. Sidste november fyldte jeg 14 år, og papa foræder mig til fødselsdagen denne smukke dagbog. Det er egentlig synd at bemale de fine hvide sider. Bogen har også en lille lås, og jeg kan lukke den af. Ikke engang min søster Julie får at vide, hvad der står i den. Det er den sidste foræring fra min gode papa. Min papa var silkehandler, François Clary i Marseille. Han døde for to måneder siden af lungebetændelse. Hvad skal jeg dog skrive i den bog? spurgte jeg helt perpleks, da jeg fandt den på fødselsdagsbordet. Papa smilede og kyssede mig på panden. Den franske borgerinde Bernardin Eugénie Désiré Clarisse historie, sagde han. Og så pludselig helt tidligt ud. Jeg begynder nu i aften på at nedskrive min fremtidige historie, fordi jeg er så nervøs og urolig, at jeg ikke kan falde i søvn. Derfor listede jeg forsigtigt ud af sengen, forhåbentlig vågner Julie ikke ved lysskæret, så blev der nemlig ballade.
2: Det er jo en dagbog. Den er skrevet som en dagbog. Det er jo en fiktionaliseret dagbog. Hun skrev ikke, så vidt jeg er orienteret i hvert fald, selv dagbogen. Men dagbogen gør, at man kommer meget tæt på hende. Man ved kun det hun ved, og man har følger de reflektioner hun gør sig. Historien ganske kort er, at Desiree ved romanens start, som sagt, er 14. Og øh, hun er silkehandlerdatter, og hendes far er død nogle måneder for inden, øh, Så hun er sådan søgende. Og når man var 14, lige efter den franske revolution, så var man en lille voksen. Det synes hun i hvert fald selv. Og hun tager sin søster med hen på kommunekontoret, for nu er de jo forældreløse, og de skal have, have nogle formalier på plads. Og hen på det kommunekontor, der falder Desiree i søvn, fordi der er varmt, og hun har pyntet sig til anledningen... Og hendes søster forsvinder ind på et kontor og taler med en embedsmand. Og Desiree, hun keder sig gudshammerligt, og så sover hun. Og da hun vågner, så er hendes søster forsvundet, og alle har forladt hende. Men heldigvis er der en lille embedsmand på kontoret, som forbarmer sig over hende og følger hende hjem gennem de nattemørke gader i Marseille. Og den embedsmand tænker hun, han kunne da godt være noget for min store søster Julie. Og så begynder hun at prøve at se, om hun ikke kunne koble de to sammen. Og så har embedsmanden en lille general som bror. Og
0: det synes hun lyder ret spændende. Er du aldrig bange for din skæbne, Eugenie? Spurgte Napoleone i går ganske umotiveret. Når vi er alene... Med den sovende eng siger han ofte du. Skønt ikke engang forlovet eller ægtepar par, siger du til hinanden. Bange for min skæbne? Jeg rystede på hovedet. Nej, jeg er ikke bange. Man ved jo ikke, hvad der venter en. Hvorfor skulle man så frygte for noget ukendt? Hvor er det mærkeligt, at de fleste mennesker påstår, at de ikke kender deres skæbne, sagde han. Hans ansigt var meget blegt i månelyset. Med vidt åbne øjne stirrede han ud i det fjerne. Jeg for eksempel kan føle min skæbne, min bestemmelse. Og er de bange for den, spurgte jeg forbavset. Det var som om han tænkte sig om. Så kom det hurtigt og stødvis. Nej, jeg ved at jeg vil komme til at udrette store ting. Jeg er født til at opbygge og styre stater. Jeg hører til de mænd, der skaber verdenshistorie. Jeg stirrede forbløffet på ham. Det var aldrig faldet mig ind, at et menneske kunne sige eller tænke den slags ting. Pludselig gav jeg mig til at le. Han for sammen. Der træk i hans ansigt, og brusk vendte han sig om mod mig. Du lær, viskede han. Eugenie, du lær. Åh, undskyld. De må meget undskyld, sagde jeg. Men det var kun fordi, jeg blev pludselig bange for deres ansigt... Det var så vitt i måneskinnet og så fremmed, Når jeg er bange, prøver jeg gerne på at lægge. Jeg vil ikke gøre dig bange, Eugenie, sagde han ømt. Jeg forstår godt, at du blev bange. Bange for min store skæbne.
2: Hun forelsker sig i Napoleon, og han i hende. Og i starten af historien, der er han... Meget optaget af at klatre til tops, og det kan han gøre ved at få forbindelse med en silkehandlerdatter fra Marseille. For han er en lille fattig flygtning fra Corsica, som bliver betragtet som det mest udkantsagtige i Frankrig, man kan komme i nærheden af. Og der er ikke noget social styrke i ham. Men det, der er i ham, det er en vilje til at bestemme, en vilje til at være en vigtig bræk, en vilje til at få magt. Og den vilje, den bringer ham hele vejen fra det fattige bundeland i Korsika til kejsertronen i Frankrig. Og den opstigning, som både er social og den er militær, han klatrer sig op igennem det militære hierarki, følger hun på nærmeste hold, indtil han det kan jeg godt afsløre, uden at afsløre hele plottet, indtil han pludselig, undervejs i sin klatretur, skifter fokus. Og så en datter fra Marseille, ikke tilstrækkeligt. Og hvad gør man så, når man står i en parisisk salon i sin fineste kjole og har sat sig op til at møde Napoleon, som man er meget forelsket i? Og føler sig lidt på udebane i de fine parisiske salonger. Og pludselig oplever, at ved Napoleons arm, der hænger man ikke. Der står man og kigger på, at han har den yndigste fru Bourne under armen. Som er så fin og moderne og elegant. Og alt det, man ikke
0: selv er, når man kommer fra arbejderbyen Marseille. Har I alle champagne, lød nu madame Tallien's stemme. Den spæde skikkelse i hvidt rækte en hånd ud. En eller anden rækte hende to glas. Det ene bød hun Napoleon. General deres glas. Nu galt hendes smil ham. Et meget fortroligt, lidt medlidende smil. Borgere og borgerinder, mine damer og herrer, jeg har den store ære at kunne give vores vennekreds en meddelelse, som angår vores elskede Josephine. Når Teresa skulle hæve stemmen, blev den skarp. Hvor hun nød denne scene. Hun stod lige foran sofaen og holdt glasset højt i vejret. Napoleon havde rejst sig og så på hende i dødelig forlegenhed. Josephine derimod havde igen lagt det barnlige lokkehoved med de sølvsminkede øjenlåg bagover. Hvor elskede Josephine har nemlig bestemt sig til igen at indtræde i den hellige ægtestand. Her og der lød undertrykt fnisen. Sjøsvin legede åndsfraværende med de røde fløjlsbånd om halsen. Man kan se billedet for sig ikke hvid, slank damehals på silkekjole, og
2: så et lille rødt bånd, der signalerede, at man havde været meget tæt på guillotine.
0: Og oh! Teresa gjorde en kunstpause og så på Barras som nikkede. Og har forlovet sig med borgergeneral Napoleon Bonaparte. Nej! Jeg hørte selv skriget, ligesom alle de andre. Det skingrede gennem stuen, blev et øjeblik hængende i luften, og så blev der dødstille. Først da gik det op for mig, at det var mig selv, der havde skrædet. Men der stod jeg allerede foran sofaen. Jeg mærkede Teresa Atalien, vi er forskrækket til side. Jeg mærkede hendes sydlige parfume. Mærkede også, hvor den anden, den hvide dame i sofaen, stirrede på mig. Jeg selv så kun Napoleon. Hans øjne var som glas gennemsigtige og udtryksløse. I hans højre tænding bankede en åre. En evighed stod vi sådan over for hinanden. Han og jeg. Men måske var det kun brøddelen af et sekund. Først da så jeg på damen. Sølvglinsende øjenlåg, Små bitte rynker om øjenkrogene. dybbrøde malede læger. Hvor jeg hadede hende. Ude af mig selv slyngede jeg mit champagneglas i gulvet lige foran hende. Champagnen sprøjtede op på hendes kjole. Hun vinede hysterisk. Og hvad gør man så, når
2: man står i en parisisk salon, og i sin hjertekvide må kaste et glas champagne ud over hendes silkekjole i frustration over, at man er blevet sat til side? Løbe tårværet ud af salongen, skjule sin skam og sin fornedrelse og sin frustration og sit knuste hjerte, så står hun på en bro og kigger ned i scenens mørke vand og tænker, det er også bedre, hvis jeg bare gjorde det
0: slut her. Lad jeg hoppe i. Jeg tænkte på meget og Julie og at de ville tilgive mig, når de hørte det hele. Napoleon skriver rimeligvis endnu i aften til sin mor eller Joseph for at fortælle om sin forlåelse. Det var min første bevidste tanke. Den gjorde så ondt, at jeg ikke kunne udholde det. Derfor lagde jeg hænderne på brystværnet og prøvede på at hæve mig op og... Ja, og i det øjeblik var der en, som med et jerngreb tog mig i skulderen og rev mig tilbage. Jeg prøvede på at ryste den fremmede hånd af og skreg: Lad mig dog være! Lad mig være! Men nu blev jeg taget om begge arme og revet løs fra stenkanten. Jeg slog og sparkede, men skønt jeg brugte alle mine kræfter, blev jeg dog trukket med. Det var så mørkt, at jeg ikke engang kunne se, hvem det var, som slæbte mig afsted. Jeg hulkede og stønnede i fortvivlelse og havde den mands stemme, som overdøvede regnens brusen. Bare rolig, nu ingen dumheder. Her holder min vogn. Og så skal man selv læse bogen for at finde ud af, hvordan det ender. Men
2: hele pointen i romanen er, at det her det kunne godt lyde sød suppe. Og det, jeg synes, Selinko formår, det er at balancere det her feel sød suppe fint med de historiske elementer og med den nuancering af personbeskrivelser, som for mig at se er det, der skiller god litteratur fra mindre god litteratur. En væsentlig del af romanen handler jo om Napoleons hof, og det bygger han jo op. Det findes jo ikke. Altså, vi er i en tidsperiode, hvor den franske revolution 1686, har ø, vendt op og ned på den sociale orden. Der har været opstand, og det er under mottoet frihed, lighed og broderskab. Der er adlen faldet fra magten. Ø, de har fået hugget hovedet af, rigtig mange af dem. Ø, og man er i gang med at skulle etablere en ny samfundsorden. Napoleon kommer sådan ind fra højre ø, som en general, som langsomt får klatre til værs. Og først ø, bliver der et konsul og Napoleon får udmanøreret de tre, to andre konsuler, og ender med at stå alene tilbage som første konsul. Og øh, derefter så, øh, går han i virkeligheden tilbage til udgangspunktet og etablerer en et, øh, kejserdømme. Og de beskrivelser af de parisiske salonger, de beskrivelser af det militærhierarki, som er en væsentligt element i samfundet, øh, det beskriver forfatteren i mange detaljer, uden at det bliver kedeligt opramset men det danner en bund for, at man som læser kan se det for sig, og samtidig også hele den beskrivelse af, at det er jo lige så fordringsfuldt og, og snobbet at komme ind i en parisisk salon i Napoleons tiden, som det var at komme ind i en parisisk salon 20 år før den franske revolution. Og vi hører om, hvordan Desirée, hun har mange kvaler, fordi hun, øh, kommer, fra, hun kommer fra Bølandet, og i starten, da hun kommer ind i de parisiske salonger, så er hun jo en Og hun føler, at hun kommer der i sin fineste kjole, kommer ind i øh, den parisiske salon, og er omgivet af kvinder, som har noget helt andet tøj på. Det var øh, i denne periode, hvor Ampire-kjolen blev øh, ligesom modet. Og den er jo et smalt futeral bundet ind lige under barmen. Håret skal være krøllet på en bestemt måde, er sat op i lokker. Øhm. Og ikke kommer ind og ligner en, der kom ind med fyrtoget i en kjole med alt for meget stof i. Bundet helt det forkerte sted. Hun har brindebund i livet og ikke under barmen. Det er helt skævt. Hendes hår er forkert. Hun, hun er på alle måder faldet, kan man tydeligt se, at hun ikke hører til. Så de miljøbeskrivelser, som i virkeligheden er meget udfoldet, øh, giver noget farve til bogen, og, men den grundlæggende menneskelige reaktion inden bagved, som Desiré er gennemlever, dem tror jeg, alle kan sætte sig øh, ind i. Alle har stået til en fest og følt sig forkert. Alle har dukket op til et eller andet og tænkt, hov, er der noget, jeg har misforstået? Alle har haft fornemmelsen på et eller andet tidspunkt, ikke at være en del af flokken. Og de grundlæggende reflekser inden bagved, dem kan man sagtens læse sig ind i. Så det er på den måde... For mig, synes jeg, at det historiske romaner kan, det er, at de i virkeligheden kan hoppe hen over tid og sted, fordi de menneskelige elementer i det, basalt set er de samme. Hun bruger også meget tid på at fortælle, hvor forfærdeligt, som i forfærdeligt, som i rædselsfuldt, jeg hader det, Desiree føler det, da hun kommer til Sverige. Der er hun jo blevet øh, fransk elite, der er hun blevet voksen, og så kommer hun til det her, bogstaveligt tal, og Hun har været søsyg det meste af vejen. Hun har været køresyg, hun der er mørkt, de er bundske, de taler godt nok fransk, men med frygtelig accent. De, det hele er, altså hun føler, hun er kommet så meget på landet, at man slet, slet ikke kan skimte øh, det franske. Og der bliver hun pludselig sådan en helt anden slags elling øh, øh, i øh, Annedammen, fordi
0: der er hun pludselig repræsentant for en helt anden kultur. Jeg har lavet din suite montere fuldstændigt om med tapeter og tæpper fra Paris. Synes du om det? Jeg vil gerne have et bad, Jean-Baptiste. Et varmt bad. Det kan ikke lade sig gøre, du. Det er det eneste ønske, jeg endnu ikke kan opfylde for dig. Hvad har? Bader man ikke i Stockholm? Han rystede på hovedet. Nej, jeg er den eneste, tror jeg. Hvad for noget? Dronningerne og hofdamerne og kavalierne, tager de ikke bad? Nej, jeg har jo sagt, at det her endnu går for sig ligesom, ja, altså som i Versailles på Bourbonnernes tid. Her tager man ikke bad. Jeg havde en anelse om det og tog mit badekar med, men først i sidste uge kunne jeg få varmt vand. Køkkenet ligger for langt fra mine private værelser. Nu har man et sted i nærheden af mit soveværelse indrettet et fyrsted, hvor Fernand kan varme vand til mit bad. Jeg skal også sørge for et sådan fyrsted til dig og prøve at opdrive et badekar. Du må blot have lidt tålmodighed. Du må i det hele taget have tålmodighed. Vil du love mig det?
1: Altså, det er jo en stor dramatisk øh, roman. Det tænkte jeg i hvert fald over. Altså, der er jo mange sådan scener. Men så gik jeg ind og læste om Lissieret, og så tænkte også, at det er jo også bare <laughs> vildt liv hun har haft. Altså, det er jo også en helt vild historisk figur.
2: Det er en helt vild historisk figur. Altså, hun starter som... som øh, Relativt fattig, alt andet lige i, i Frankrig, og hun ender som d- Dronning af Sverige. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Øhm, og det er den samme person. Altså hun findes i virkeligheden. Og hun har været øh, forlovet med Napoleon, og hun bliver gift med en af hans marskaler, som ender med at blive øh, konge i Sverige. Altså det, hvis det var grebet ud af den blå luft, ville man tænke, ej, forfatterne er rimelig fantasifuld lige præcis her. Øhm, og så det er vildt at opleve, at det faktisk virkelig, Altså hun har haft det her liv, og hun ender i Sverige, og hun står i Stockholm og kigger ned i øh, Melerands floden, der løber gennem byen, ligesom hun i starten af romanen står og kigger ned i scenen, der løber igennem Paris. Det er hun er en fascinerende kvindeskæbne i en fuldstændig turbulent tid, som jo kommer i halen på den franske revolution, og som er hele Napoleons tiden med alt. Den øh, ekspansion, han laver af Frankrig, og alle de krige, han fører, alle de slag, han vinder, og efterfølgende taber. Og hun har været med hele vejen igennem, på første paket. Det er ret vildt. Og den, den historiske fiktion, kan set se fra min stol, det er, at den kan give en lyst til at grave dybere, som ligger ud over det, som romanen indeholder. Det behøver den ikke. Man kan sagtens nøjes med at læse en historisk roman og så stoppe der og tænke, det var en god historie, den var fin, den blev jeg glad for at læse. Men man kan også, og det gjorde den med mig, åbne en dør for at grave sig ind i det historisk faktuelle. Altså forlade fiktionen og begynde at læse fagbøger om den her periode. Og for mig at se, at det er det, disse kan, det er, at den kan åbne døre, som man kan gå ned af hvis man har lyst. Og derfor går jeg på evig jagt i små mystiske antikvariater og køber glad og gerne slidte, aseløret, guldnede bøger, hvor man næsten ikke kan se guldtrykket mere, og man pletter med på siderne af bøger, der tydeligvis har været igennem mange hænder igennem mange år. Og så åbner de for mig flere aspekter af tiden, af den franske historie på det her tidspunkt, af... Liv, der er levet af mennesker, som vi nu kun kan kende til gennem deres dagbøger, eller
0: biografier, eller historiske romaner. Som en sol i den grå vinterdag dukkede nu kejserens karret op. Den var forgyldt over det hele og brydet med en kant af bronzemedaljonger, forestillende de enkelte departementer og forbundet med hinanden med gyldne palmeblade. På køretøjets tag strålede fire kæmpemæssige bronzeørne med kløerne begravet i laverbærbladet. Mellem dem hvilede en mægtig forgyldt krone. Karetten var indvendigt foret med grønt fløj, korsikas farve. Otte heste med hvide fjerbuske gjorde prustende holdt foran palæet. Vi var gået ud foran porten og dannede instinktmæssigt spalier. I højre hjørne af karetten sad kejseren tilbagelænet. Napoleon var i purpurrødt fløjl, og da han stod ud, kunne vi se, at han havde hvide pluderbukser og hvide juvelbroderede silkestrømper. I det antræk virkede han ganske fremmed og klædt ud. En operahelt med lidt for korte ben. Hvorfor spanske pluderbukser? Napoleon, hvorfor pluderbukser?
2: Når... No. Basillerne haver, og man er træt, men samtidig også ugidelig, og samtidig også har brug for et eller andet, der skal ske, og man er for træt til at læse nye ting. Så har jeg sådan en, så er det min den bog, jeg går til, fordi jeg kender den. Og jeg kan den godt. Og det er som at tage en gammel vante på, og det kan bøger, synes jeg. Det er, at de kan være det der de gamle venner, man kan gå tilbage til. Jeg læser meget, og jeg læser meget forskelligt, jeg læser også meget nyt, men jeg har også sådan en, 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 en lang række af bøger, som jeg med jævne mellemrum vender tilbage til og genlæser. Og for mig at se, så dukker der hele tiden elementer, nye ting op i de her bøger, som, som jeg ikke har set ved første læsning. Så nu er jeg ramlet ind i en forkølelse igen, og jeg tænker, at nu har jeg fundet Desiree frem, så nu skal den den genlæses her i den kommende uge. Og den er på over 500 sider, men jeg har det sådan, at når man først går i gang, så synes jeg, at det flyver sted og så læser jeg den lynhurtigt. Så jeg tænker, at godt fyldt op med Basilla, så skal jeg starte på Desiree
1: her efter dette interview. Du kan låne Anne-Marie Selengos Desiree på Københavns biblioteker. Du kan låne den både som fysisk bog og som e-bog og lydbog på e-revuen. Du kan også låne bøger om Napoleons tiden, Sanne Anbefaler for eksempel Sandra Golland, Josephine om Napoleons hustru og Alan Forrest bog Napoleon eller Felix Markhams bog der også har titlen Napoleon. Find bøgerne selv online eller spørg din lokale bibliotekar. Kundskabens Hotel er produceret af Københavns Biblioteker. Mit navn er Anne Jeppesen. Vores oplæser var Anja For
0: Forhævlede, mand. Jeg troede faktisk, jeg skulle læse op. Ikke lære fransk.
1: Vores Track er lavet af Yvkrid Elms. Vi brugte også klavermusik af den samtidige komponist Beethoven, Spillet af Paul Pittman og fundet på museopen.org. Vi spillede også et lille bitte klip fra filmen Le Destin Fabuleux de Désiré Klery fra 1942. Hvis du ikke allerede gør det, så kan du abonnere på os i iTunes eller i din foretrukne podcast-app. Du kan som altid også anmeld os, hvis du skulle få lyst, og det sætter vi altid stor pris på, fordi vi vil så gerne nå ud til flere lyttere. Bill du des